0: Oh, Je suis où là Et qu'est-ce que je fous par terre oh, oh, J'aurais pas dû me lever Oh ma tête Quel bunta ici Il y en a partout C'est qui ce mec Oula Oula là, ou là. Ça, ça fait trop mal de parler On va communiquer en agitant les bras je comprends rien, tu dis quoi Oh, moins fort, Blast Ouais, ouais, bonne année. On est où là Sur Narchada oh, Blast, mais on a fêté le réveillon sur Tatooine Eh ben, ça c'est de l'After. Et hey, tu saurais pas où je suis garé. Et il dort. Où sont mes pompes Pourquoi je suis trempé comme ça là Bon. On va prendre quelques minutes pour se ressaisir. Piste tirée avant que quelqu'un voit l'état de la chambre. Et tout l'étage. Ah, un bout de canapé tient encore. Ah la face, j'ai jamais vu autant de canettes vides par terre de toutes mes vies. Ah. Salutations, citoyens Et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est sur... Narchala donc, que je vous propose ce nouvel épisode. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année. Qu'elle soit pleine de tous les trucs que vous aimez, etc. Une décennie s'achève qui sera sans doute considérée un jour comme la décennie pop. Ou geek, quoi qu'il en soit, on s'est bien éclaté. L'avenir nous dira si la fête est finie ou pas, nous verrons. Et pour démarrer cette nouvelle année, nous allons faire ensemble un grand bilan, celui de ces 8 premières années du Star Wars par Disney. Et tirer la conclusion qui s'impose. Voici donc Hyperdrive épisode 52, Star Wars par Disney, le bilan. Hé, hey, tu sais si je suis venu avec un Wookiee? C'est la dernière fois que je... Où est-ce que j'ai foutu mon blaster Pff, Je me souviens plus de rien, c'est terrible. Bon, en tout cas, c'est la dernière fois. Tiens justement, citoyens, souvenez-vous. En 2012, Disney racheta Lucasfilm. Quel énorme choc à l'époque. Qu'on l'ait pris comme une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'était incroyable. Et d'autant plus en nous annonçant de but en blanc une nouvelle trilogie. Huit ans plus tard, il est temps de faire un bilan sur ce qu'on peut considérer comme la première phase de Star Wars par Disney. Lorsque j'ai lancé Hyperdrive en décembre 2016, j'ai dit dans le tout premier épisode que nous allions avoir le choix entre deux réponses. Soit Disney relance la saga pour les 10 ans à venir, soit le studio saccagera tout en 5 films. 5 films plus tard, que penser de tout ça Nous allons répondre à cette question, mais avant, balayons ensemble tout ce qui s'est passé peu avant le rachat de Lucasfilm par Disney, Kathleen Kennedy devient présidente de Lucasfilm. Elle connaît bien George Lucas et ce dernier l'estime beaucoup. Ils ont longtemps travaillé ensemble et c'est une proche de son très bon ami Steven Spielberg. Elle sera l'une des conditions imposées par Lucas à Disney pour lui céder la licence contre 4 milliards de dollars, une part en cash et l'autre en actions du groupe. Or, 4 milliards c'est une somme. Mais, c'est aussi presque moitié moins que pour le rachat de Pixar, vendu à Disney pour plus de 7 milliards. Donc, tout est relatif. Ah mon blaster Bien là toi Ah, t'as l'air de marcher parfaitement en plus. Kathleen Kennedy va prendre en main Lucasfilm, conjointement avec Disney et son grand patron, Bob Iger, que Lucas connaît bien aussi pour avoir déjà travaillé avec lui sur la série Les Aventures du jeune Indiana Jones. Ces derniers commencent par un grand coup de balai avec un plan de restructuration qui ne fera pas dans le détail. On ferme LucasArts, on rationalise, on crée des synergies, avec au total plus de 200 personnes sur le carreau. On annonce ensuite la création du Story Group, une équipe chargée de veiller à la bonne cohérence de la saga dans son ensemble, plus particulièrement dans sa dynamique multi films, séries animées, romans, comics, jeux vidéo, etc. Et cette équipe, presque intégralement féminine, prendra une décision forte l'univers étendu tel qu'il existait jusqu'à présent, plus de 300 romans et 400 comics, des dizaines de jeux vidéo, de jeux de rôle, de jeux de plateau et j'en passe, seront complètement ignorés par les prochaines productions Lucasfilm et seront désormais estampillés Star Wars Legends. Alors, cette décision a fait grand bruit. Mais déjà, à l'époque de Lucas, rare étaient les récits pris en compte dans le canon Star Wars. Mais là, tout va devenir plus flou. L'ancien canon Star Wars était composé des 6 films trilogiques, du film The Clone Wars et de la série qui en a découlé. Basta, tout le reste était de l'ordre de l'univers étendu. Avec cette décision du Story group, le nouveau canon se compose des 6 films déjà sortis, du long métrage et de la série Clone Wars, mais aussi de Star Wars Rebels et des romans et comics à venir qui sortiront à partir de 2014. Enfin. Pas tous non plus, car sortiront des récits estampillés Legends qui eux n'intégreront pas le canon, étant issus de commandes précédentes, de récits déjà en cours d'écriture, de projets de longue date, de rééditions, etc. Mais, pour ajouter encore à tout cela, certains personnages issus de l'ancien univers étendu seront carrément canonisés, étant intégrés dans une série, un jeu, etc. De nouvelles origines de ces personnages seront ensuite développées dans des romans et autres eux-mêmes canons. Bref, si la décision peut se comprendre à la base pour dégager la voix à la postlogie, ça va tout de même générer beaucoup de complications et une ou deux bonnes excuses pour pousser les fans à consommer du transmédia. Pendant ce temps, on planche sur cette fameuse postlogie en embauchant Michael Hunt, scénariste oscarisé, pour écrire un premier jet. Ce dernier va demander à la production un an pour écrire les trois films d'un coup. C'était ça le projet de départ. Parallèlement, on va donc chercher un premier réalisateur. Kathleen Kennedy va appeler quelques amis qui vont tous, sans exception, refuser. David Fincher, Steven Spielberg, mais aussi Brad Bird, Matthew Vaughn, Guillermo del Toro, tous ont refusé, soit parce qu'ils étaient pris ailleurs, soit parce qu'ils avaient de l'expérience et ne souhaitaient pas être entravés dans leur travail par la production colossale que représente le projet. Kathleen Kennedy s'est donc tournée vers Gigi Abrams et ce dernier a refusé, comme les autres. Je le cite dans une interview donnée à Umpire pour la promotion de Star Trek Into Darkness. J'ai eu quelques discussions avec la production, mais j'ai rapidement fait savoir ma décision. À cause de ma fidélité à Star Trek, et surtout, à cause du fait que je suis un grand fan de Star Wars, je ne voulais pas être impliqué dans ces suites. J'ai décliné l'offre très rapidement, je préfère largement faire simplement partie du public et ne rien savoir de l'intrigue plutôt qu'être impliqué dans cette histoire. Fermez les guillemets. Ouais, c'est sans compter Katzin Kennedy qui va revenir à la charge, et en janvier 2013, Gigi Abrams finira par accepter. Concernant le récit, Kathleen Kennedy va demander à Disney de revoir le calendrier pour donner du temps à Michael Hunt. Mais cette dernière voit sa demande rejetée, et cette information a largement été confirmée depuis. Il quitte le projet, et l'écriture sera donc confiée à Gigi Abrams lui-même, accompagné de Laurence Cachetan. Ah, J'ai l'impression que mes pieds sont énormes, je ne saurais pas expliquer pourquoi. On va passer sur la production du film en lui-même, on y reviendra sans doute un jour, mais en attendant, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode de 24FPS dédié au sujet et super complet, vous y trouverez tout ce qu'il faut. Parallèlement, Disney communique sur ses ambitions pour la saga, un film trilogique tous les deux ans, entrecoupé par un spin-off pour un total de 6 films en 5 ans. Le premier spin-off est annoncé comme celui présentant le vol des plans de l'Étoile Noire. Les fans reçoivent ce projet comme pas forcément nécessaire, mais la curiosité est tout de même piquée. Pour les autres, les rumeurs vont bon train, avec entre autres un projet centré autour de Boba Fett et un autre sur Solo. Celui sur Boba Fett a très largement les faveurs du fandom, tu m'étonnes. Concernant Star Wars 7, un premier teaser arrive ne dévoilant strictement rien à part un méchant, Kylo Ren, le retour d'une bonne partie du casting original et le Faucon Millenium. La hype sera à son maximum, avec la seconde bande-annonce, vue plus de 30 millions de fois en 24 heures, ce qui la fait entrer directement dans le livre des records. Le film sortira en grande pompe et fera très fort avec 2 milliards de dollars au box-office, devenant le quatrième plus gros succès de tous les temps. Un succès insolent, appuyé par une campagne de communication et des contrats de merchandising dépassant tout, pire encore que pour la menace fantôme, tenez-le vous pour dit. Mais le film laisse déjà sceptique certains fans. Le scénario est une copie carbone de Star Wars 4 à tel point que certains publient des montages des deux films côte à côte. Mais, malgré cette prise de risque minime, chacun laisse le bénéfice du doute. Pas tous, mais la majorité des gens, dont votre serviteur. La suite livrera des clés de compréhension supplémentaires et saura s'aventurer sur des terrains moins connus, nous en sommes tous persuadés. D'autant plus que beaucoup de choses sont réussies Notamment le casting, qui fonctionne très bien sur ce film. Vient ensuite la sortie des Rogue One: a Star Wars Story, réalisée par Gareth Edwards. On débriefe ça dans l'épisode 1 d'Hyperdrive. Et s'il si m'a plu à l'époque, je l'ai revu récemment et je crois qu'il me plaît encore plus aujourd'hui. La réalisation est soignée, la mise en scène est top, il y a un perpétuel sentiment d'urgence, la bataille spatiale est magistrale, bref, ça fonctionne d'un bout à l'autre. Et tout le fandom suivra réellement emballé par ce film épique, tragique, bourré de clins d'œil et de personnages attachants. Je lui reproche tout de même de rentrer dans la timeline aux chausses-pieds, mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire honnêtement. Le box-office franchira la barre du milliard, et le film est considéré comme un large succès par Disney et Lucasfilm, même si les problèmes de production commencent déjà. Le scénario est retravaillé en profondeur alors que le film est déjà en tournage, puis un nombre considérable de reshoots a lieu, notamment pour la fin du film, revue de A à Z. De son côté, Star Wars 8 Les Derniers Jedi est déjà en cours de production. Les délais sont serrés. Le film avait été proposé à Gigi Abrams par Kathleen Kennedy, mais ce dernier a refusé de le faire, préférant lancer une histoire pour laisser d'autres prendre la suite. Donc contrairement à ce qu'on a tendance à penser, le concept de cadavre exquis, et donc, loin d'être une idée définie dès le départ par Lucasfilm, qui aura tout fait pour faire perdurer les différents réalisateurs de cette postlogie. Ah, trop, Varne. Pff, moins, moins fort, mon pote, s'il te plaît, moins fort. Ouais, ouais, sacré teuf, enfin, sans doute, sans doute, j'imagine. Euh, qui est-ce qui a réservé la chambre Pour savoir qui va être facturé de tout ça tu te doutes bien que si je m'en souvenais, je te poserais pas la question. Et puis me fais pas crier comme ça, j'ai trop mal aux bulbe. C'est vrai. Assez ah, bien ça. À ah, ce je sentais venir gros comme une maison, c'était moi. À ah, toi peut-être, mais moi, euh, j'ai plus la santé pour ça. Ryan Johnson prend donc en charge la réalisation et l'écriture. Gigi Abrams lui donne une version du script qu'il avait imaginé pour le 8 et le 9. Mais ce dernier ne les conserve pas. Ce qui a été confirmé depuis par de multiples sources il va proposer à la place SON Star Wars. Et ses ambitions sont fortes, il veut faire avancer la saga, en-douger le curseur et l'adresser à une nouvelle génération dont les codes sont bien différents des précédentes. Proposer quelque chose de moins manichéen, de plus gris, mais surfant aussi sur les dérives du « tout le monde peut le faire », l'image idéalisée du succès des youtubeurs et autres stars des réseaux sociaux. Ça ne l'empêche pas le projet de Star Wars 8 d'avoir du sens, la limite que j'y verrais c'est d'une part la déconstruction complète de l'épisode 7, avec un rétro des enjeux, mais aussi de réels problèmes de récit, de rythme et ce rappel constant à la trilogie originale. Ça réduit l'épaisseur de son propos à une simple réflexion sur la relation des fans avec la saga, un propos qui est, je trouve, largement désamorcé par des fautes de goût étonnantes. Et c'est pas les quelques plans pompés sur Kurosawa qui vont changer ça. Dommage pour un film réalisé en étroite collaboration avec le story group, cellules, je le rappelle, sont censés veiller à la bonne articulation des différents films entre eux et du nouvel univers étendu, dont toute la partie liée à la transition entre l'épisode 7 et l'8 est quasiment à mettre à la poubelle. Pour une critique plus détaillée de ce Star Wars 8, je vous renvoie vers l'épisode 21 d'Hyperdrive. Quoi qu'il en soit, ce film va terriblement fracturer le fandom. Nous ne sommes plus au stade de la division, c'est bien pire que ça. Les fans s'écharpent littéralement et une strate fine mais très active va entrer en rébellion contre le Lucasfilm de Disney. Et il ne faudra pas longtemps pour que sa Nemesis émerge elle aussi, des croisés de l'épisode 8 qui seront au moins aussi virulents que les premiers. Le box office culminera tout de même à 1,3 milliard. C'est énorme, nous sommes d'accord, mais ça représente une chute de 35% du box office par rapport à l'épisode 7, une baisse classique pour le second volet d'une saga, mais plus importante que ce que la firme avait prévu dans son bilan. Cerise sur le gâteau, il se vautre littéralement en Chine, où le box-office représente à peine le quart de celui de l'épisode 7. Et si le film a été financièrement plus que rentable, les voyants ne sont plus au vert, il faut se ressaisir vite pour le neuf. Et ce ne sera pas une mince affaire. Colin Trevorrow, le réalisateur en charge de cette conclusion, est déjà limogé. Ses propositions de script, qui semblent avoir fuité sur internet depuis, ont été refusés, et ce dernier ne semble pas vouloir aller dans la direction souhaitée par le studio. Suite à cela, Ryan Johnson se voit proposer la place, qu'il refuse, et c'est un élément important, car il aurait pu aller au bout de sa vision, à laquelle le 8 ne suffit clairement pas. Mais non, c'est finalement Gigi Abrams qui est appelé à la rescousse et ce dernier accepte. Il livrera son premier script deux semaines après la sortie des Derniers Jedi dans les salles. D'ailleurs, celle de l'épisode 9 est repoussée à décembre 2019, de manière à dégager 6 mois de plus pour un total de 2 ans, écriture incluse, si peu pour ce genre de film. Alors que la pré-production se met en branle, chez Disney, on réalise qu'on a sans doute donné trop de liberté à Lucasfilm. Il faut dire que les 2 milliards de Star Wars 7 leur ont donné confiance. Du coup, l'étau va se resserrer, et pas qu'un peu. Et ça va arriver vite puisque 6 mois plus tard sort un nouveau film, Solo et Star Wars Story dont la production est catastrophique. Les deux réalisateurs Phil Lord et Chris Miller insufflent tout leur style déjanté au projet et Laurence Kasdan, scénariste du film à qui ça ne plaît pas, va appeler Lucasfilm à la rescousse. Tout ceci a été confirmé depuis. Le duo choisi pour son ton décalé sera finalement limogé 5 mois avant la sortie des Derniers Jedi. Ils seront remplacés au pied levé par Ron Howard qui doit retourner 70% du film. Le budget explose et porte Solo dans le top 5 des films les plus chers de toute l'histoire du cinéma. Face à cela, Disney panique et lâche le film. Les campagnes de promotion sont réduites à leur plus simple expression pour un monster blockbuster. Une décision radicale alors que le film devait plus que jamais convaincre un public qui ne voyait pas l'utilité du projet dès le départ. Et une partie du fandom, un film mais active, qui commence à avoir une dent contre la firme, cassant un à un leurs jouets. C'est quoi, ça Ah bah, super, ça me fait du bien un peu d'eau. C'est pas de l'eau, Blast Ressaisis-toi, ressaisis-toi, non. Ah, bonne idée, va chercher du caf, Trowarn. Fais vite, hein. Fais vite, c'est urgent, là. Solo Star Wars Story sort au cinéma en mai 2018, et il n'est pas la catastrophe annoncée. Le montage est bon, la mise en scène fonctionne, il y a une recherche esthétique constante, la musique de John Powell est très efficace, etc. Même si ce film a des défauts, et il en a plus d'un, notamment dans le récit ou ses niveaux de lecture, on touche tout de même du doigt quelque chose et je n'ai franchement pas passé un mauvais moment dans la salle. C'est un réel spin-off qui ne touche pas au film déjà existant et qui s'intègre parfaitement dans la saga. Enfin Pour plus d'infos sur ce film, rendez-vous dans l'épisode 31 d'Hyperdrive. Les critiques médias sont plutôt positives avec ce film, mais ça ne suffira pas. Il doit rentabiliser officiellement 275 millions de dollars, officieusement plus de 400, et il va se ramasser au box office pour une perte sèche officielle de 50 millions de dollars. C'est peu face aux gains des films précédents, mais c'est tout de même plus que le budget cumulé des 4 American Nightmare, pour vous faire une idée. Chez Disney et Lucasfilm, c'est la panique. La franchise la plus importante de toute l'histoire du cinéma perd de l'argent au bout de 4 films. Il semblerait que ses fans ne soient pas ce banc de poissons sûrement dans les salles à chaque sortie et le grand public ne court pas voir tous les Star Wars avec leurs enfants sans se poser de questions. Il est plus que temps de réagir et Bob Iger, PDG de Disney, va finir de prendre le taureau par les cornes avec la production de Star Wars 9, mais aussi la licence au sens large comme il l'a fait avec un certain Star Wars Battlefront 2 qui a lui aussi essuyé un sacré bad buzz. La stratégie des spin-off sera immédiatement abandonnée au profit des séries live qui serviront de produits d'appel à la plateforme de streaming à venir Disney+. Et les projets autour de Solo Star Wars Story, puisqu'une trilogie avait été envisagée, sont définitivement écartés. En interne, des têtes tombent. Le story group de Lucasfilm est refondu et sa directrice Kiri Hart est limogée. Mais il y a quelque chose de cassé chez Lucasfilm et Disney. L'intégralité du scénario de Star Wars 9 va fuiter plusieurs mois avant la sortie du film et être constamment actualisé au fil de la production et des choix scénaristiques réalisés en interne. Y aurait-il de la dissidence dans l'air Possible, car les rumeurs, elles, sont tout aussi nombreuses qu'incroyables. Gigi Abrams aurait perdu tout contrôle sur le film et toutes ses demandes seraient refusées. Celle de proposer une fin en deux films, celle d'un premier montage de plus de 3 heures, et j'en passe. Le final cut aurait été celui des actionnaires de Disney et de son représentant, Bob Iger. Le montage échapperait totalement au réalisateur. Tout ceci n'est que rumeur, mais les sources étant les mêmes que celles ayant diffusé le scénario, on peut prendre deux minutes pour s'y attarder. S'ajoute à cela une communication tardive sur le film, mais aussi des sorties régulièrement fracassantes sur les réseaux sociaux de Ryan Johnson désireux de régler ses comptes avec le fandom, tout comme Mark Hamill qui soufflera le chaud et le froid pendant près de deux ans. Ces sorties, à la fois inutiles et immatures de la part d'adultes rattachés à une superproduction aux enjeux colossaux, ne feront que cristalliser la fracture du fandom. Certains fans échaudés créeront des chaînes YouTube, des blogs ou publieront des ouvrages. En France par exemple, Raphaël Vano publiera le livre Star Wars vs Disney véritable entreprise de démolition des films produits par l'entreprise. Un ouvrage argumenté et factuellement très solide, mais à charge d'un bout à l'autre. C'est un exemple français qui a autant sa place que les ouvrages criant au génie, et il y en a plus d'un, mais ça reste un signe fort de cette fracture. Parallèlement, un film aux ambitions inégalées est annoncé, Star Wars 9 ne vise plus à conclure la postlogie, mais toute la saga. Gigi Abrams annonce de nouveaux pouvoirs liés à la force, mais aussi que le final sera époustouflant. On commence à teaser à grands coups de comics, de romans et autres produits dérivés. On diffuse des images de situations, de personnages, on annonce la présence des chevaliers de reine, de l'empereur, l'utilisation des rushs issus de l'épisode 7 pour Leia, etc. Bref, on communique ad nauseum sur le caractère final et épique de ce film. Et on sent déjà qu'avec Star Wars 9, l'idée est claire, se rabibocher avec les fans. Et je pense qu'une ultime erreur est commise ici. Disney et Lucasfilm s'imaginent que le fandom toxique est représentatif des fans. Alors, ce n'est que ma supposition, mais c'est la seule explication qui me vient à l'esprit quand je regarde l'Ascension de Skywalker. Et ce serait quelque part compréhensible. Les fans toxiques sont avant tout, et très largement, américains. Tout comme l'auteur de la pétition visant à décanoniser l'épisode 8, tout comme les harceleurs de Kelly Marie Tran, etc. Et vu le comportement des différents films sur les nouveaux marchés comme la Chine, le fan américain de Star Wars reste la cible la plus intéressante à transformer. Donc, pour Lucasfilm, mais surtout pour Disney, il faut se recentrer sur les fans. D'ailleurs, ces derniers ont quelque chose à se mettre sous la dent, avec une première série live, The Mandalorian. Alors, j'avais annoncé une chronique de cette série avant l'épisode bilan, mais on m'a rappelé à juste titre que la série ne sera disponible en France que dans deux mois. Nous allons donc résister à l'envie d'en parler dès maintenant, et attendre un petit peu. On essaiera par contre de le faire avec un invité, pour décortiquer tout ça en profondeur. Quoi qu'il en soit, pour en dire deux mots sans spoiler, cette série prend un contre-pied total vis-à-vis -vis du traitement de la post-logie. On renoue ici, enfin, avec les fondamentaux de Star Wars. S'inspirer d'autres genres et d'autres univers pour proposer le sien. The Mandalorian est un serial pur et dur qui emprunte autant au Western qu'à la SF Pulp. John Favreau et Dave Filoni ont compris Star Wars, ils ne rendent pas hommage à la saga, ils l'alimentent. C'est à voir car, qu'on aime ou pas, vous aimerez, on vous propose quelque chose, quelque chose d'abouti, de droit dans ses bottes, à la fois intemporel dans ses codes et très actuel dans son message. Et contrairement au film, on va au bout de cette proposition. Il y a bien évidemment des références au film, c'est le même univers, mais ces références servent le propos. Elle ne se contente pas d'être là sans but à part satisfaire des soi-disant fans qui ne voudraient que cela. Chaque référence porte un message. Simone Mandalorian est donc une œuvre épaisse, ciselée, audacieuse, référencée. Elle prend son temps, impose son rythme et son propos sans jamais se désamorcer. Elle nous ramène, enfin, aux fondamentaux qui ont permis à Lucas de construire son univers et ses fondamentaux sont faits de dizaines d'inspirations qui n'ont rien à voir avec l'autocitation. Avec cette série, on touche à l'essence de Star Wars, à ce qui en fait plus que des films avec des lasers. Mais nous développerons ça ensemble dans un épisode dédié. Ah, merci, Trovarne. Ça va m'aider, ça. Ah, il est bien dégueulasse, hein. Non, non, c'est tout ce que j'avais à dire, je suis content, merci. En termes de réception, The Mandalorian est un grand succès, clairement. Les retours sont plus que positifs et Baby Yoda, issu de la série, devient terriblement viral. Les rares retours négatifs que nous lirons seront principalement basés sur le même argument, le manque d'enjeu. Et si par enjeu vous parlez du sort de toute la galaxie qui serait dans la balance, je réponds, tant mieux. Mais revers de la médaille face à ce succès, le traitement de la série, aux antipodes des films sortis depuis 2015 et tout particulièrement de la post-logie, va amenuiser l'intérêt que les fans pour Star Wars 9 qui va devoir attirer de nouveau l'attention. Et les premiers teasers annoncent justement la couleur. Le retour d'Abrahams derrière la caméra est très clair, tout comme la direction qui va être prise pour revenir aux enjeux de départ. La communication bat à nouveau son plein pour créer la hype autour de ce film, on annonce que les réservations de places de cinéma battent tous les records dans le monde y compris celui d'Avengers. Disney étant actionnaire du plus gros site de réservation de places de cinéma aux États-Unis et vu les salles à moitié vide dans lesquelles j'ai vu ce film le jour de sa sortie, j'en doute un peu. D'autant plus que dans ce même cinéma, j'ai fait des files d'attente interminables pour la sortie des précédents volets sans parler des deux derniers Avengers. Vous l'avez compris, la communication autour de l'ascension Skywalker continuera d'enfler jusqu'à dévoiler des éléments importants de l'intrigue. Bref, on met le paquet. Star Wars 9 finira par sortir avec une grande première tonnée truante qui se fera pourtant sans George Lucas. Alors, je vous avais promis de creuser tout ça dans l'épisode précédent et c'est ce que j'ai fait. Les informations qui reviennent régulièrement semblent solides, mais n'ayant aucune preuve nette de leur véracité, considérons-les comme des rumeurs. L'absence de George Lucas viendrait de plusieurs aspects. Le premier est que les relations entre Bob Iger et Lucas se seraient détériorées. Elles ne seraient pas mauvaises, mais ne seraient plus bonnes, ce depuis la sortie de Star Wars 7. Et si ce dernier était présent sur les tournages de Solo, mais aussi et surtout de The Mandalorian, y compris pour la saison 2 en cours de tournage, ce ne fut pas le cas pour Les Derniers Jedi. Il aurait été consulté pour Star Wars 9, on ne sait pas dans quelle mesure. Quoi qu'il en soit, il semblerait que la tournure prise par la postlogie ne lui plaise pas. Pas du tout. Et comme Georges lucas serait lié par un accord avec Disney sur sa prise de parole publique liée à Star Wars, décision fut prise par ce dernier et Disney de ne pas se montrer à la première de Star Wars 9. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, le temps nous le dira peut-être. Quoi qu'il en soit, Star Wars 9 réalise le plus mauvais démarrage de la postlogie. Et si le box-office n'est pas encore clos, il est clair qu'il n'atteindra pas le score des Derniers Jedi. Il vient de franchir la barre du milliard un mois après sa sortie, alors que The Last Jedi l'avait décroché en moins de trois semaines. Cette postlogie aura donc vu son box office s'effondrer au fil des films, le troisième réalisant 50% du premier, ce qui est nouveau dans l'histoire de la saga. Et cette conclusion, dont on sent en la regardant qu'elle veut effectivement rabibocher les fans, ne semble pas avoir compris ces mêmes fans on rétropédale une troisième fois sur, quoi qu'on en dise, pratiquement tout. Pourtant, beaucoup de déçus de Star Wars 8 avaient pris le temps de digérer et d'accepter le film comme le virage de la nouvelle saga, tout du moins les fans non radicaux comme vous et moi. Et personnellement, j'ai soupiré de déception face à un film lisse, random, qui puise largement et maladroitement dans l'ancien univers étendu pour amener cette trilogie vers une conclusion. Le récit est alambiqué, mais surtout creux. Pour en savoir plus, l'épisode 51 d'Hyperdrive vous en dira plus. Alors, chacun y va de son expérience avec l'univers étendu pour combler les trous de ce film, et les articles pleuvent de toutes parts pour nous donner des explications. Mais je vous le dis tout net, ces explications ne sont que des suppositions pouvant expliquer tel ou tel élément. Et le story group de Lucasfilm nous ayant bien assez martelé le fait que l'ancien univers étendu est désormais un ensemble de récits alternatifs, ils n'ont même pas à être pris en compte dans l'absolu. Et les trous dans le récit restent donc des trous. Ce film divise également le fandom, et les fans de Star Wars 8 prennent la place des détracteurs. Les rôles s'inversent, mais au final, j'ai tout de même la sensation que l'Ascension de Skywalker, film que je trouve fragile et pari super risqué, arrive à créer de l'apaisement par rapport à il y a deux ans. Et c'est avec ce film que se termine ce qu'on peut appeler la phase 1 de Star Wars par Disney, à savoir, 5 films en 4 ans. Pour conclure, quel est le bilan de ces 8 premières années Est-ce la catastrophe Oui. Et non. Il est difficile de condamner brutalement ce tout. Car si la postlogie est pour moi un rendez-vous manqué terrible, dont on mesure à peine l'impact aujourd'hui, au final, c'est pas vraiment à moi d'en juger. En effet, moi j'avais 16 ans lorsque la menace fantôme est sortie sur les écrans, et 21 pour la revanche des sites et j'ai été enthousiasmé d'un bout à l'autre alors que cette prélogie divisait déjà. J'ai été pris complètement à revers par Lucas qui m'a proposé tout sauf ce que j'attendais de ses films. Mais je me suis laissé emporter par cette proposition jusqu'au boutiste radical sans parler de la claque visuelle, car c'était une claque visuelle pour absolument tout le monde et quiconque dit le contraire aujourd'hui ment ou n'était pas là. Mais nombreux furent les fans à ne pas partager cet enthousiasme. Particulièrement chez ceux qui ont découvert Star Wars au cinéma en 1977. Et la prélogie divise encore aujourd'hui. Or, j'ai plus le même âge, même si je suis encore jeune et que je le resterai à jamais. Donc, est-ce à moi de dire quel est ou sera l'impact de cette postlogie, ou à ceux qui découvraient avec elle Star Wars au cinéma pour la première fois Bonne question. Une question que même les fans de cette postlogie devraient se poser. Ça ne m'empêche pas d'avoir un avis sur le sujet vous le connaissez. Mais, ça ne reste que mon avis, et le fait d'avoir longuement vécu Star Wars, de l'avoir analysé, décortiqué et que cette saga ait partagé ma vie pendant des années me rend finalement moins pertinent vis-à-vis -vis de son impact aujourd'hui. Mais cette dimension générationnelle du problème a toutefois ses limites. Que la génération Z ne se gonfle pas trop vite d'orgueil et de légitimité et ne rejette pas tous les avis des fans de plus de 30 ans. Car si on remonte un peu le temps, qu'est-ce qui a permis à ces 5 films Star Wars de voir le jour au cinéma aujourd'hui d'avoir encore du sens, d'exister au travers de séries animées, de jeux vidéo, de romans, de comics, et de ne pas se contenter d'un pauvre reboot raté tous les 5 ans à la Terminator. Les fans de toujours. Et s'il est bien facile d'être fan de Star Wars aujourd'hui, tant sa légitimité en tant que monument de la pop culture est devenue irréfutable, ça n'a pendant très longtemps pas été le cas. Pendant 30 ans, le fan de Star Wars de plus de 12 ans était moqué, voire ridiculisé au sein de notre belle société pendant 30 tchouta d'années Particulièrement en France Regardez le personnage du geek dans n'importe quel film des années 80 et 90. Lire des romans de l'univers étendu était quelque chose de considéré comme ridicule. Le terme pop culture n'existait pas en France. Hein. On parlait de sous-culture pour tout ça. Les comics Marvel, DC, Star Wars, Star Trek et j'en passe. Le personnage du vendeur de BD dans les Simpsons. Voilà quelle était l'image renvoyée par le fan de Star Wars, et ceux des années 80 jusqu'à la fin des années 2000. Et Matt Groening, lui-même un sacré geek, a ici très bien joué son rôle de miroir de la société. Pour les fans lambda de Star Wars qui ont fait son box-office au moment de sa sortie au cinéma, c'était devenu un chuta de plaisir coupable qui était rarement assumé. Et ceux qui assumaient, eux, faisaient un choix social courageux. Et ces fans de Star Wars, de comics et de pop culture au sens large, qui se sont battus des années pour mettre en lumière la densité de ces récits, la valeur de ce qu'ils contenaient, ont d'un coup vu leurs rêves se réaliser pour finalement se faire traiter de haters ou de boomers ou de fans toxiques lorsqu'ils remirent en question l'absence de niveau de lecture de ces nouveaux films. Car tous ceux qui n'adhèrent pas à ces films, et je parle pas ici des cinglés, harceleurs et autres haters, ceux qui sont déçus sans être agressifs pour autant, ces derniers finissent, quand même, à un moment ou un autre, par se faire traiter d'un de ces termes. Ces gens ont passé des années à porter, soutenir, éplucher, décortiquer, extraire toute la moelle de ces œuvres. Ils ont autant le droit que les autres de donner leur avis. Et si leur avis est que ces filles manquent de densité ou quoi que ce soit d'autre, c'est leur droit. Ce sont ces fans qui ont donné envie à Disney d'investir, ces fans qui ont fixé le montant de 4 milliards, ces fans qui ont attiré le Comic-Con en France, ces fans qui ont créé et fait vivre ces forums et webzines que vous consultez. Ce sont ces fans qui ont amené aux nouvelles générations Star Wars sur un plateau. Alors oui, leurs avis doivent être respectés, même si on ne les partage pas. Tant qu'il est respectueux évidemment, et c'est de manière générale le comportement à adopter. Un fandom fonctionne lorsque ceux qui le composent se concentrent sur ce qui les rassemble. Quoi qu'il en soit, il paraît clair que Disney a sous-estimé le travail autour de cette saga. Je parle de Disney car plus le temps passe, plus les rumeurs d'ingérence de la part de la firme se font entendre. Mais ça soulève aussi une autre question. Est-ce que c'est Star Wars qui a été sous-estimé Aurions-nous eu quelque chose de mieux huilé, de mieux tenu et de plus cohérent avec une autre franchise Pas sûr. Car si les fans de Star Wars sont un public exigeant, ce ne sont pas eux seuls qui permirent à Star Wars 7 de faire 2 milliards au box-office, hein. c'est le public au sens le plus large possible. Il est également possible que Disney ait essayé de lancer une nouvelle dynamique dans la production hollywoodienne, celle d'injecter encore plus d'argent pour produire encore plus vite et que cette dynamique ait atteint ses limites. Je le dirai jamais assez, deux ans pour écrire, pré-produire, tourner, post-produire un monster blockbuster, c'est de l'ordre du défi. A titre de comparaison, prenons une autre trilogie Disney qui a littéralement explosé le box office en son temps, Pirates des Caraïbes. Pour cette trilogie, alors que le duo de scénaristes et le réalisateur furent les mêmes pour les trois films, le premier sorti en 2003, et le second en 2006, soit trois ans après. Et si le troisième n'est sorti qu'un an plus tard, long en 2007, c'est tout simplement parce que, non seulement le scénario était prêt depuis longtemps, mais qu'en plus une grande partie du film a été tournée en même temps que le 2 sur le plateau d'à côté. Cela a permis de réduire les coûts et le temps nécessaire. Comment faire mieux que ça en changeant de réalisateur et de scénariste pour chaque film Car c'est avant tout un problème de récit auquel nous faisons face. Et quand je parle de récit, je parle pas simplement de proposer des films qui tiennent debout, mais aussi de la densité du propos. Les deux trilogies précédentes, qu'on les aime ou pas, résonnaient, particulièrement pour le public américain. On lisait entre les lignes une critique politique d'événements contemporains, que ce soit la guerre du Vietnam pour le retour du Jedi ou l'invasion de l'Afghanistan et les lois liberticides du gouvernement américain dans la prélogie. Et c'est qu'un des nombreux niveaux de lecture disponibles dans ces œuvres. Alors que les enjeux politiques, sociaux, environnementaux, internationaux n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui, que lit-on dans cette postlogie et quoi qu'on en dise, c'est pas une pauvre scène avec Chewie et des Porgs ou une critique à la fois timide, pas sincère, point sous et mal foutue du patriarcat qui va peser face à ça. Si vous voulez une critique du patriarcat à la fois super percutante tout en étant légère, regardez la dernière saison de Brooklyn 99. Nine, nine Et pourquoi ce manque d'épaisseur Parce qu'on a décidé d'aller le plus vite possible. Ou pire, qu'on n'avait rien à dire, et ça a pesé lourd sur le résultat final. C'est ici Star Wars, mais si ça avait été Marvel, Predator ou n'importe quelle autre franchise, je pense qu'il en aurait été de même. Quoi qu'il en soit, mon opinion ne concerne que ceux qui y prêtent attention. À nouveau, ce sont avant tout les nouvelles générations qui découvrent Star Wars au cinéma avec cette logique qui vont juger de sa valeur à terme, comme je l'ai fait en mon temps. Et là, je parle des gamins de 13, 14, 15, 16 ans, pas 22. Personnellement, je la considère comme décevante, pas pour ce qu'elle propose, mais pour ce qu'elle aurait pu proposer, Blast mais si ces trois films sont sans doute ce que je craignais de pire, je suis tout à fait apaisé avec ça. D'une part grâce au scénario de Star Wars 7 qui a directement annoncé la couleur, mais je suis d'autant plus en paix que Disney nous a proposé du véritable Star Wars tout de même avec des divertissements, certes classiques dans leur forme, mais qui fonctionnent avec Rogue One, Solo et Star Wars Story et surtout The Mandalorian. Ces huit ans n'ont pas été que déceptions, il y a eu du bon, vraiment et le fait que ce bon fonctionne en termes d'audience pour The Mandalorian est une très bonne nouvelle. Ça donne du sens à ce rachat. Concernant les autres supports, le bilan n'est ni blanc ni noir, à nouveau, je me suis bien éclaté avec Star Wars Battlefront premier du nom, vraiment, j'ai joué près de 200 heures. Bon, beaucoup moins avec le 2, pour tout un tas de raisons déjà développées de partout, même si le titre s'est bien rattrapé depuis. Quant à Star Wars Jedi Fallen Order, c'est un jeu sympathique et prenant. Bon. Il renverse pas la table non plus, calmons-nous, mais nous en reparlerons dans un prochain épisode parce qu'il faut quand même que je le termine avant de réellement en juger. Concernant les romans, j'en ai lu quelques-uns aussi. La trilogie Riposte est plutôt sympa dans son ensemble et je trouve les critiques sur ces livres dures. C'est loin d'être les pires bouquins Star Wars que j'ai lus. Le livre Étoile perdue est vraiment un roman pour ados poussifs et l'ouvrage dédié à Fasma est plutôt bien. Il prend son temps, il instaure du drame. Dommage qu'il soit complètement désamorcé par Star Wars 8, ça le rend caduc. Une preuve de plus, s'il en fallait une, que le Story Group chargé de veiller à la cohérence du multisupport et à asseoir une continuité solide n'a pas fait son travail ou s'est foutu de nous. Les enjeux du Story Group étaient pourtant particulièrement clés, car tout ce nouvel univers étendu avait bien du mal à exister et à proposer quelque chose, ne sachant pas dans quelle direction allaient les films. Heureusement. La nouvelle équipe qu'il compose et la post logie terminée vont enfin pouvoir laisser le nouvel univers étendu proposer quelque chose d'intéressant. Mais ça oblige le public à, une fois encore, donner sa chance à la post-logie sous une autre forme. Bref, il est clair que ce bilan est plus que mitigé, mais pas complètement sombre pour autant. Et comme le disait Lucas, je suis un cynique optimiste. Je ne me fais pas d'illusions, mais je garde une âme fraîche tout de même, espérant toujours être agréablement surpris. Pourquoi bah Parce qu'il y a bien assez de choses à détester dans ce monde pour jeter tout ce que propose Star Wars par Disney. Et qu'il s'agit aussi, quoi qu'on en dise, d'un événement assez unique dans l'histoire du cinéma. Reprendre l'une des plus grosses licences de toute l'histoire du divertissement et passer derrière son créateur et unique décisionnaire. Il était évident que ça n'allait pas satisfaire tout le monde, même si on aurait pu en attendre mieux. Ça ne veut pas dire que je foncerai systématiquement tête PC sur tout ce qu'on a à me vendre, c'est pas le style de la maison mais je donnerai toujours sa chance à une œuvre qui, sur le papier, va m'intriguer. Une pause va se marquer au cinéma au profit de la série streaming. Les esprits vont pouvoir se calmer, avec quelques épisodes à se mettre sous la dent, tranquillement. Pendant ce temps, du mouvement va avoir lieu au sein de Lucasfilm, un mouvement bien plus maîtrisé que dans les années précédentes. Kathleen Kennedy va sans doute passer la main, John Favreau et Kevin Feige sont dans la course, et les deux vont certainement intégrer Lucasfilm à deux postes clés, mais différents. J'ai eu le plaisir d'être invité par 24FPS pour décortiquer l'ascension de Skywalker. Accrochez-vous, l'épisode fait 5h19, mais on y dit plein de choses très intéressantes. Et comme justement l'a dit Julien dans ce podcast, John Favreau et Kevin Feige sont des personnes qui comprennent le système hollywoodien et qui savent le caresser dans le sens du poil pour obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce donc une mauvaise nouvelle Non, ça en serait même plutôt une bonne. Non pas que Kathleen Kennedy est à blâmer pour son travail, tout du moins, s'il fallait chercher des coupables, elle serait loin d'être la seule. Mais tout mouvement à des postes comme celui-ci entraîne nécessairement des changements de direction. Il y a donc de l'enjeu. Je m'étonne toutefois qu'une femme, considérée par Hollywood comme exigeante et dirigeant ses troupes d'une main de fer, je l'ai lu dans Empire, dans le New York Times et dans plusieurs ouvrages consacrés à Hollywood des années 80-90, ait laissé les des franches à autant de gens dans son équipe. Mystère. Quoi qu'il en soit, cette pause au cinéma n'en est pas vraiment une, puisque nous parlons d'un retour de Star Wars au grand écran dans Trois ans. C'est sans doute assez pour proposer quelque chose d'abouti si la machine se met en branle dès maintenant. Nous n'avons toujours pas idée de qui est en charge de la réalisation ou de l'écriture, Benny of n'étant plus de la partie. Ryan Johnson est-il toujours sur son projet de trilogie Est-ce lui Mystère. La timeline, elle, a été annoncée avec une intrigue se déroulant 400 ans avant la trilogie originale, en pleine république donc. Bref, nous verrons ce que le Star Wars de Disney va nous proposer sur cette phase 2. Mais en tant que cynique optimiste, il est clair que je les attendrai au tournant et que je ne serai pas le seul, mais je pense aussi qu'ils prendront bien plus de précautions dans leur projet. Et le simple fait de proposer un film dans une période encore inexplorée de la saga au cinéma, et très éloigné des neuf premiers, est déjà en soi un signe fort. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur hyperdrive.fr, galaxystarwars ou encore zone52.fr n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Grande nouvelle, citoyens Nous venons d'ouvrir notre shop Hyperdrive. Vous pourrez y trouver des t-shirts, des mugs, des badges, bref, les meilleurs goodies issus de toute la bordure extérieure. Et c'est Trovarn et moi qui avons personnellement effectué les graphismes. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Que la force soit avec vous, à très bientôt Bon Trovarn, si on se cassait là, avant que le droïde d'entretien ne vienne découvrir le carnage... Il y a un jawa qui dort là. Ça ira très bien. Le voilà notre euh... coupable. Allez, en piste. Tu te souviens où on est garé